0: 12. Talvi oli jo kulumassa. Hohtavat liekit hulmuilivat pohjoisen otsalla ja kuivasti vinkui nurkissa pakkasviima tammikuun poutaisena sunnuntain iltana. Levollisina istuivat tytöt kaitaisilla penkeillä pystyvalkean liemakassa valossa. Sanna haukotteli. Milloinhan milloinhan tullenee pyhä, että saisi olla helpommalla? Kerttu. Älähän leikittele. Laitetaanhan ketineet kuntoon, kyllä huomenna tarvitaan. Katri. Tuossa riippuva torressa. Auno. Siinä on minunkin. Sanna. Tuossa pahan ovat valmiit lähtemään. Aina valmiit lähtemään kuin lukkarisotaan. Reeta. mihin nyt on lähtö? Kiittää, kun saa olla pesässään. Vappu. Ollaan pesässään kuin karhut. Ja kuunnellaan tuota mouhetta ja viiman ulvomista tuolta nurkista. Kerttu. Olenpa ajatellut, että tämä pesä on liian pieni. Niin jokohan ruvetaan suurentamaan ja huomenna lähdetään hirrenhakkuuseen hepokankaalle. Reeta. Hepokankaalle. Sepä vasta oli tuulenpöläys. Lähtee hepokankaalle merta edemmäkalaan. Ja mikä ihmenne hirret sitten hepokankaalta laulaisi kotiin? Ei ota tulta se homma. En päätänikään käännä sille tuumalle. Hepokankaalle lähteä syyttä pakotta, kun tuossa äärellään seisoo kuusikko kuin linna. Niin kuin lienee ottajaa, niin siitä lähtee vaikka minkälaisia riihen hirsiä. Katri, se on aina tuo reeta vastaan. On tuo toista, kun pääsemme räikimään hepokankaan silvettöpetäjikköön, sen ehdolla kuin risuta tuossa noita lonittuja kärveitä. Sanna. Kyllä se tuuma ottaa tulen, ottaapa oikein emä tulen. Onpa kirveeni terävä kuin tulen kieli. Vappu. Pystyy minunkin tasateräni. Kerttu. Niin lähdemme. Mutta mitä sanoo isä tuolla uunilla? Lähteekö hän meitä opettamaan hirsien palhimisessa? Se palhiminen, se ei ole jokaisen tolloiivanan tehtävä. Kertoipa äiti vainaa ennen, että oli Kosken Eero, mies muita muitterampi. Mutta päivän oli tehnyt hirttä ja sekin tullut kierro kuin väkkärän siipi. Jos niin käypi meillekin, niin hukkaa menevät hyvät humalat. Sanna, meille ei käy niin ohraisesti... Silmä se on herra ja mieli kuningas. Vaikka emme olekaan niin viisaita kuin Rita Kosken Eero, niin työ se tekijänsä neuvoo. Vappu, sen uskon minäkin, että tekijä on työnsä herra. Auno, sen uskon minäkin, että tekijä on työnsä herra, mutta parasta on kuitenkin harkita asia juuresta jaksain. Neuvona se on vanha venheessä. Otetaan vaan isä, jos lähtee. Mitä sanoo isä siellä uunilla? Sanna, kuuleeko vaari vähääkään, sanoi kemiläinen vaivaistukille, vai kuuleeko isä? Ei kuule se mitään, särpää vaan yhteistä rokkaa ja käyskelee unelan vuoria. Mutta hennonko herättää? Reeta, anna vaan nukkua, Paljokoon on herkukseen. Riikka, herätä vaan pois, kyllähän se saa pään kiinni unilangasta, jos se katkeakin. Sanna nousi pankolle, puisteli Pietoa jalasta. Isä hoi, isä hoi! Kaskun on siki nukkunut. Jalkakin on retvakka kuin lankavyyhti. Isä hoi! Pieto, mikä nyt on? Sanna, lähdettekös meille osviitaksi hirrenhakkuuseen hepokankaalle? Pieto konkaili istualleen. Huh, huh kun tuli lämmin. kylläpä siinä tarkeni. Joko nyt on päivä? Sanna. Ei ole päivä, ilta on vielä. Vastahan tuo päivän sammui. Olemme tässä joutessamme tuumailleet aamuksi valmiiksi sitä hirrenhakkuuseen lähtöä. Ettekö te lähtisi mukaan meille niin kuin neuvonniekaksi? Pieto. Kyllä, mutta hepokankaalle. Onhan se kaukana. Miten sieltä hirret saataisiin kotiin? Kerttu. On niitä tuumia. Onhan sieltä myötä maa tänne. Ja kun tie pohjautuu, niin ne tulla höllöttävät ihan, ettei muuta tarvitsekaan kuin pois edestä vaan. Ja onhan semmoisesta männikköviileiköstä toisenlainen hirsienotto kuin noista kuusen katkaista tuossa korvessa. Sillä vaivallapa vetää etempääkin, kun irvostelee ja takkoa noita rautauksaisia janhuskuusia. Kyllä niiden kanssa olisi päin taivasta ennen kuin olisi satakin hirttä. Ja tarvitaanpa niitä montakin sataa ennen kuin tässä on kartano, jossa on kamari joka henkeen ja vielä vieraankin varalla. Sanna. No sehän lienee koko ampiaispesä. Kamari joka henkeen voi ihmeellistä laitosta. Kyllä pahoin pelkään, että liian korkealle lensit luomaa pannessasi sille teokselle. Ja kyllä luulen, että pitkiksi venyvät meidän kaulasuonet vetäessä sitä hirren paljoutta, mikä tarvitaan. Mutta parempihan on koettaa kuin miettiä. Riikka. Ei ole huone ropehenta voin tehtävä. Ei ole niin tehty kuin aiottu. Mutta pannaanhan alkuun. Se kieltoa mikä minusta. Reeta. Mitä hulluuksia? tie tähän tyhjän toki tekemättäkin ei nyt ole puheen hyvyydestä, kun hän on vaan suumärkänä. kamari joka henkeen, ei suuri sana suuta halkase. Katri. No ei suinkaan se yhdeksän kamaria ollut sanottu ihan todella. Auno. Aamulla lähdetään. Katri. Sen sanon minäkin. Sanna. Aamulla lähdetään, vaikka kaaret syliin tulkoot. Riikka. Koeta minäkin. Vappu, joukon jatkona olen. Martta, saanko Kerttu minäkin lähteä? Kerttu, miten sinä lähdet tämmöisellä vinhalla ja tarvitseepä se Reeta sinut tässä kotona? Oli jo myöhäinen hetki. Ajattelevan näköisenä kääntyi jokainen vuoteelleen. Päres sammui pihdissä ja revontulien niukka valo pienestä ikkunasta hieman häimötti pirtin tummaa sisustaa. Kaikki oli hiljaista, paitsi tuo tuulen ahdasmielinen virsi, joka nurkassa hyräili omituista nuottiaan ja tuuditti tytöt rauhasaan uneen. Aamun valon hohtava juova kiilui rannalta läpi huurteisen metsän. Pohjoisen mieto tuuli nuokutteli korkeudessa aihkien tuhuraisia latvoja hepokankaan loivalla rinteellä. Suksillaan siinä seisoivat Pieto, Kerttu, Auno, Sanna, Katri, Riikka ja Vappu. Pieto avossa suin silmä eli hongekon rinnettä ja paljaaseen rintaan puhalteli pohjoisen karmakka viima. Kinttaansa selkämyksellä pyyhkäsi hän vesitilkan nenänsä päästä, vilkasi käskevän katseen tyttöihin ja virkkoi. Tuosta nuo aihkit hakataan, mutta kaadetaan tuonne päin, että hirret tulevat myötä sukaan ja tyvet kotiin päin. Kerttu. Miten ne voitetaan, tuommoiset puut? Ne menevät minne tahtovat. Pieto. Otetaan pitkä riuku, tuommoinen salko. Tuostapa juuri tuleekin varsinainen tuosta riutasta. Auno hakkasi haavan, katkasi latvan terävälle viisteelle ja virkkoi. Tämmöinenkö? Pieto. Kasee. Sen latvapää asetetaan tuonne ylös johonkin kysnään. Ja täältä tyvestä pari henkeä työntää silloin, kun alkaa kaatuminen liketä. Sanna. Vasana se on vanha veneessä. Kerttu virkkoi. Katri ja Riikka työntävät. Tule auno tuohon toiselle puolen hakkaamaan minun kanssani. Sanna. Ja minäkö vapun kanssa tähän? No oli menneeksi. Sanna alkoi hakata ja jatkoi. Koetellaanpa, kuka ensiksi petäjältä sydämmen katsoo. Kaskun on sitkeää tuosta maan nousennasta, kuin koiran lihaa. Ei eroa lastuus, ei luonnankaan. No oli mitä oli. Kun hän heitän tuon nursuni tuohon hangelle, niin lähtö tulee. No nyt. Niin otti kirves kuin toisen nuotin, kun pääsivät kädet vapaiksi. Heitä sinäkin, vapu pois turkkisi. Kyllä työstään saa lämpymän. Vappu. Heitän kyllä ja paikalla, mutta Kerttu ja Auno ne turkki päällä. Kerttu löi vaan kuin tulen sammuttaja ja virkkoi. Hyvä on lämmin laihalle, ei ole liiaksi lihavallekaan. Pankaapas Katria, Riikka, Riuku ja heti. Se muuten kohta menee. Riikka asetti riuun nenän ylös oksanrosoon. Kerttu. Soniin. Siitä vaan työntäkää. Riikka. Mutta tämä menee konkeloon toista vasten, Katri. Kääntäkää lastuusta tuota aukkoa kohti, muuten menee konkeloon. Joo, nojautuu, työnnetään vaan. No nyt, ollaan kovana. Hyvä tulee, holoikkis. Siinä se nyt makaa, petäjä. Mutta se oli koraus, Riikka. Kuulepa tuota kaikua, minkälaista meteliä pitää tuolla ilmassa. Kuule, miten räjähtelee hyllyäiskeron ja karhurovan rinteissä, miten väräjää ja pakenee. Soma olisi kulkea mukana. Yhä kuuluu, pikkuisen himisee enää. Katri, annetaan sama laukka Sannan ja vapunkin petäjille. Sanna, tämä on itsestään nojollaan matkan mukaan, ei tämä tarvitse. Riikka, varaa ei venettä kaada, työnnään pois. Lyökäähän vaan kovasti, että joudumme isänpetäjän kimppuun. Vappu, älä hurjaa kivota. Jo lyön, mitä minusta lähtee. Sanna, minulta jaloppui lastuu. Vappu, on täällä mikä tarvitaankin. Sanna, Holo, jopa tuo menee. Siinä se nyt pötköttää ensimmäinen, milloin lienee viimeinen. Pieto. Työntäkää vähän. Siitä niin. Ei, mutta työntäkääpä tänne vähän karsaaseen, ettei turvautuisi tuohon kuostoon. Riikka, näinkö? Pieto, niin, kunhan työnnätte. Katri, jo heiluu. Löysätäänhän vähän ja sitten annetaan aika potkaus. Kaniin, helejaa. Voi riivattu sitä rämpsäystä, Aivan menivät oksat yhdeksi nuuskaksi. Pieto käänti lakkinsa takaraivalleen, nakkasi sarkaröijynsä kannon päähän, pyyhkäsi käsiselällään hikistä otsaansa, rotasi haavanvesan, mittasi sylikepin ja sanoi, lienevätkö nuo sylet vanhemmuuten kutistuneet, ennen ne olivat peukalon nenistä kolme kyynärää aivan puukkohamaran päälle. Sitten Pieto mittasi petäjän malloa viisisyltä, katsoi tyveen, punalti päätään ja hiljakseen virkkoi. Lyhyeltä se näyttää. Tuliko se nyt oikein? Mittasi uudestaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Oikein se oli, vaikka se metsä varastaa silmät. Sääli on katkaista tuomoista puuta. Pannaan puolisyltä pitemmäksi. Eihän hirrellä ole valtaa. Pian sen pitkän lyhentää. Kauan jatkaa lyhyttä. Siitä leikkasi Pieto Petajan poikki. Kynnelleen käänti kumisevan pölkyn. Kirveen kasalla merkitteli suoraan puolelta ja toiselta, minkä verran tulee pintoja otettavaksi. Katsoi pitkin hirttä, merkit suoraan, ja korjasi, mistä oli mutkalla. Sitten sanoi, alkakaa tuota jälkiä palhia. Kerttu, lähdetään auno tältä tyvestä. Pieto, latvasta päin kaikki, ei veistämällä, kun palhimalla. ka näin, aina vaan kirves poikki hirrestä maata vasten, eikä pitkin hirteen. Kerttuja Auno rupesivat palhimaan, Pieto, sillä lailla. Sannan kirves alta varastaa, mahalta tulee hirsi laihempi. Aivan luotiinsa maata kohti, muutoin tulee hirsi mahalta laihempi. Katsokaa, minä pudotan hänestä pinnat. Tytöt siirtyivät loitommas ja vesi suussa katselivat, kun pälkäret lystin näköisesti lonkoilivat lastuuksesta. Puolelta ja toiselta oli hirsi palhittu. Pieto vielä kerran katsoi lappeita pitkin hirttä, näkyisikö mutkia. Sitten nykäsi kirveen kasalla lastuin päälle lappealleen, painoi kirveensä kasan hirren viisteeseen, pani kätensä päällekkäin ponnen päälle ja sitä vastaan nojasi ryntäänsä. Nosti karvaisen lakkinsa takaraivalleen ja syvällä kasvoissa kuumotti mehes punastus. Siinä hän silmäili äänetönnä hirttään. Tyttöin rinnat hytkähtelivät ja suut vetäysivät makeaan hymyyn ja kirkkain silmin katselivat isäänsä. Näyttivät toivovan, että isä opettaisi heidätkin yhtä kauniita hirsiä tekemään. Mutta Pieton kasvot hiljalleen jäykistyivät. Silmät tylsyivät, ajatukset näyttivät paenneen. Siinähän silmät rävähtämättä katsoi kuoston tyveen tikankoloa. Vappu. Kuule, metso kotkottaa tuolla kankaalla. Pieto ikään kuin heräsi, kohotti päänsä pystyyn. Silmät harristuivat ja virkkoi. Missä? Vappu. Tuossa ihan lähellä. Noin kuuluu ropina. Ne vasta nousevat hyydöksestä puihin syömään. Pieto. Pyssy unehtui. Enempää ei Pieto siekaillut. Pani takkinsa päälleen, käänti suksensa ja lähti hiihtomaan kotiin päin. Sauvat kirnahtelivat pakkasen puremassa lumessa ja kerta kerralta eteni kuusikon helmaan. Siihen jäivät tytöt seisomaan. Katri. Oppineen on hyvä työtä tehdä, Sanna. Oppien sepätkin tulevat. Kyllä työtekijänsä neuvoo. Kerttu. Sen sanon minäkin. Parempi on koettaa kuin miettiä. Sylkäsi kintaansa kämmeneen ja lähti puunsa tyvelle. Samoin tekivät Sanna ja Vappu. Mutta Riikka ja Katri saivat kaataa pystystä. Hikipäisinä Kerttu, Auno, Sanna ja Vappu istahtivat ensimmäisten hirsiensä tyville. Sanna löi kirveen pohjalla hirteen ja virkoi iloisesti. Tuli yksi, sanoi suutari lauantaina. Kerttu sulava nauru suupielessä. Jopa tuli Sannan ja vapun hirrestä ruunan pää. Sanna, mikä siinä on? Niinhän se lojottaa kuin hirsi, hirsi kuin sämpylä. Auno, oi voi miten on ohu toinen laita, on kuin aidaksen selkä. Sanna kumartui katsomaan. Kynsi korvallisiaan ja punastuksissaan virkoi. Se altapäin varasti lauvistaissa. No, ei se raatali, joka ei ratkaise. Oppiraha se aina pitää maksaa, mutta katsotaanpa sinun. Kertto. Katso vaan, mutta se on yhtä lihava kummaltakin puolen. Sanna. Onpas tuossa laippa. Auno. Se on vähävika. Yksi kolo ei haittaa. Sanna. Mutta tuossa ukko taaton hirressä ei ole yhtään koloa. Ei laippaa, ei lanttoa. Se on suora kuin nuolen varsi. Vappu. Eipä tuolla ole silmiä päässä tuollakaan. Kyllä se petäjä lahjottaa vielä meillekin semmoisia. On tuossa silveikko, mistä lähteä. Ei se paljon sairasta yhdestä eikä kahdesta ruunan päästä. Mutta minkälainen pelkka se täällä Riikalla ja katrella syntyy. No se meni aivan massuolaan. Heittäkää jo pois ajoissa. Riikka. Mikä tässä on? Hirsi kuin hirsi. Tehdäänhän vaan valmiiksi. Hullut ja herrat ei tunne keskitekoista kalua. Se on vanha sanallasku. Katri. Tuossa siinä on paha mutka. Ja mikä hurja siinä on, kun se tahtoo tuonne allepäin syöpyä tuo kirves. Minä olen koettanut ihan tismalleen pudottaa kirveeni, mutta äh... Kun ei olisi tuota poukamata, niin menisi se jonakuna. Riikka. Tehdään pois valmiiksi, kyllä se sijansa saa. Auno. Kyllä se sijansa löytää, tehkää vaan valmiiksi, siinähän opitte. Toiset pölkyt makasivat tytöillä jo valmiiksi kynnelleen asetettuna palhimista varten. Kerttu oli miettivän näköinen. Käveli pitkin pölkyn sivua eikä näyttänyt käsittävän oikein, miten on paras lähteä. Sitten hän pölkyn latvaa määräsi, miten paljon tulisi. Pintaa lähtemään puolelta ja toiselta. Niihin löi kirveellä sijat ja pisti puikot pystyyn. Sanna. Nyt on kertun pölkyllä sarvet päässä kuin heinäsirkalla. Kerttu meni, teki tyveen samanlaiset merkit, katsoi pitkin pölkyn malloa ja virkkoi. Anna olla! Kyllä naurusi näet vielä ennen kuin on leikistä luovuttu. Teppäs Auno tuonne merkkiä, mihin minä käsken. Auno laski kirveensä kasan pölkyn selkään. Ka tähänkö, kerttu, sormen verran laidemmaksi. Auno siirti kirvestään, kerttu. Ka siihen, no nyt tuokemmaksi, ka siihen, no tuokemmaksi, vähän keskemmäs, no siihen. Auno kuletti kirvestä kertun neuvon mukaan. Kerttu. Vielä tuokemmas. Keskemmäs. Siirrä vielä hiukan verran keskemmäs. No siihen. Vielä yksi merkki sinne latvemmas. Ka siihen. Auno. Tehdään tuohon vielä. Tässä on pitkä väli. Kerttu. Tehdään vaan. Vähän laidemmas. Vielä vähän. Ka siihen. No nyt siinä on rata. Kun nyt ei päästetä noiden merkkien välillä riesuilemaan puoleen eikä toiseen, niin sittenhän lieneekin mustilaisen kirous, jos ei tule suora hirrelappeasta. Auno. No nyt lauistamme tämän puolen ensin, niin sitten voimme toisen puolen puikolla mitata tästä syrjästä. Niin sitten tulee suora toisestakin puolesta ja samalla yhtä paksu. Kerttu. Niinpä se tehdäänkin. Tuosta latvasta lähdetään. Sanna. Tuo on hyvä keino. Riikka, paras keino meille kaikille. Pitkän aikaa kuului hongiston helmasta veistoksen loskina ja katkeamaton kaiku levisi metsään. Mutta viimein taasen raukesivat kirveet, sammui kaiku ja huohottaen istuivat tytöt hirsiensä tyville. Sanna, mutta jo lähti tauti tästä työjyestä. Tuossa on hirsi, joka ei iletä, pani hänen vaikka paremmalle kuin seinälle. Riikka, on tuossakin hirsi voi leipä. Auno löi kirvespohjalla hirteen ja sanoi, en tiedä muuta, mutta tuon nimi on hyvä. Kerttu, mahti on matkassa. Auno, mahti on matkassa. Kyllä niitä nyt rupeaa karisemaan hirsiä. Vappu, kun saisi tehdä ikäänsä tätä työtä. Tuntuu niin lystiltä nähdä oman kirveen alta tuomoinen hirsi. Kerttu. Kipu lapsella kirkkoon, kipu kirkosta kotiin. Kyllä ennen kuin saa tyvellä istut, niin on toisin tuumasi. Vappu. Ei anta perään, sanoi mamma Krönille, Tuossa huojuu silvetto, joka mielellään antaa sen muutamen. Riikka. Ei ole kärttämisessä tuostakaan. Se on tulevaa kuin Mattilan muorin piimävelli. Auno. Minkä me otamme käsille? Kerttu. Ei tässä mene käsipäähän, kunhan tuosta järjestään. Vaikkapa tuo tuosta, Auno, se on liian suuri, kerttu. Anna olla paksusta, on pala parempi ja enemmän kohottaa seinää. Niin rupesi hirsiä tulemaan ja mieluinen oli se työ. Illan kajas jo riutui lännen rannalle, kun tytöt palavissa päin hiihtoivat kotiinsa. Pohjoisen tuuli puisteli lyhyitä hameita ja jalkoja puristivat kylmettyneet paikkaiset kengät. Hepokankaalle kulki nyt tyttöön päiviä ja viikkoja. Mutta kahden kuukauden kuluttua makasi maassa enemmän kuin 300 salskeaa hirttä ja saman verran kullanhohtavia lattiapalkkia ja laipiolautoja. Kaksi päivää laitettiin rekiä. Oli maaliskuun heleä aamu. Kun tytöt asettivat kaksi leveä jalaksista ja matalaketaraista rekeä ensimmäisen hirren sivulle hepokankaan liepeessä. Siihen nostettiin hirsi. Toinen reki tuli tyveen ja toinen latvan alle. Sanna hymyili ja virkkoi. Siinä sitä olisi kärpäselle lähtemistä, kun tervassa seisoo. Vappu. Siinä sitä olisi, mutta kyllä taitavat kaulasuonet kiinnitä kuin viulun kielet ennen kuin on kotona. Riikka, saattaa sapsokin käydä laulamaan. Tuommoiseen umpeen, kun ötkähtää jalas, niin kyllä nikottelemaan käyvät nämä varsat. Katri, sen tiedän, ettei paikaltaan änähdä tuommoinen jätkä. Auno, mitä sitä joutavia? Tämä menee tämmöisellä joukollaan vaikka nahkallaan. Kerttu, otetaanhan jukosta joka henki niin kuin yksi henki. Tytöt panivat Jukon olkapäilleen ja nojausivat eteenpäin. Kerttu. Kas niin, aivanhan se lähti kuin käsketty, ihan yhtenä luokona. Vetu ve vaan. Reet kulkean myssäsivät, että pajut vetivät lunta ja tie tuli kuin saukon jälki. Kerttu. Tso. Huahdetaan vähän, parempi väki jäämään kuin uupumaan. Sanna. Soo, jukko suoraksi, päähän vietävä pyrkii. Pitkä visainen köysi oli jukkona, jonka jälkipää oli kaksiharainen. Toinen haara oli sidottu toiseen ketaraan, että reki pysyi tien suunnalla. Toperana olivat tyttöön jalat polanteisessa tiessä, kumaraan painoivat hartiat, ja tuhostunein kasvoin puhkaillen vetivät yhdestä köydestä uhkuilevaa hirsikuormaansa. Paksuina tuppaina pölisi valkea höyry kireään aamuilmaan raskaista henkäyksistä, ja karkeat hikihelmet kyntivät vakonsa pitkin puhkeita kasvoja. Pajujaan myöten usein reet upposivat, mutta silloin painuivat alemmas tyttöin hartiat ja tiukemmasti kitisi vihtainen köysi. Pietolan tanterelle pudottivat tytöt ensimmäisen hirtensä, Istahtivat lappealle, höyryävät hartiat aaltoilivat huokotuksesta. Kerttu aukoi vaatteitaan jäähdytelläkseen ja virkkoi. Vähästä alkupaljoon. Siinä on yksi. Jos jokainen olisivat tuommoisen lämpymän takana, niin ei tulisi monta päivässä. Auno. Pahin salmi on soudettuna. Kunhan tie kovoo niin ne tulevat yhtenä köytenä. Riikka. Harmaassa on päämme ennen kuin on viimeinen tuossa. Katri, eivät näe nämä näkimet. Vappu, sen sanon minäkin. Sanna, mitä sitä tyhjiä löräjää? Ilta istuin tulee, lähdetään uusi kerta. Auno, lähdetään vaan. Tytöt hyppäsivät juoksemaan. Auno, älkää nyt hurjana, käydä jolpotellaanhan vaan. Verkka se ruto voittaa. Niin ne tytöt vetivät hirsiä yksitellen muutamia päiviä. Mutta satoipa siitettä, ja tie naulautui paljaalle iljaimelle. Silloin tytöt ottivat kolme treet ja kaksi henkeä tuli aina yhden kuorman kuljetukseen. Kuormaan aina pantiin kaksi hirttä. Siis kuusi hirttä nyt matkasi peräkkäin yhdessä jonossa Hepokankaalta Pietolaan, ja tytöt vakavin askelin johdattelivat kuormiaan mielensä mukaan. Usein ei muuta ääntä matkueesta kuulunut kuin hirsien laimea jumina, rekipajojen pieni kitkahtelu ja tyttöin jalkain kopina sekausivat yhteen ääneen, että hiljainen jorotteleva kaiku katkeamatta himisi kevään raikkaassa metsässä. Siten kerralta kulkeutuivat hirret ja palkit pietolaan. Ja kun huhtikuun aurinko ensi kerran rikkoi talven vitia ja räystäs itki ensimmäiset kyynelensä, olivat hirret ja palkit Pietolan pihalla, valtaisessa pinkassa, alttiina kälvimään kevään ahavassa. tajaksen päällä istuivat tytöt ja huokailivat helpoittavia henkäyksiä. Siihen tuli Saarakin. Iloiden mielihyvä lepäsi tyttöin päivettyneissä kasvoissa. Kerttu. Siinä ne nyt olisivat, mutta mikäs ne nyt ristiin laulaa, vappu. Siinä se mahti puuttuu, Rikka. Salvetaan koiran kaulalle, Auno. Ei vetele se homma, Sanna. Sen minäkin sanon, Katri. Mutta mikäs auttaa? Mitäs mahtinanne pidätte? Siitä heti sakoitetaan, jos tekee parempaa kuin saattaa, Sanna. Jos ei muu keino auta, niin otetaan vanha kärpäsjuuso aloittamaan. Se kyllä osaa. Auno. Se kyllä osaa, vaikka on paljaspäinen. Ja sitten kun alkuun päästään ja saadaan mahti käteensä, niin salva itse. Kyllä minun pääni kestää nousta nurkan kanssa taivasta kohti. Sanna. Vaikka pilviin mentäisiin, niin en jänistä. Vappu. En minäkään. Mutta minkälainen rakennus siitä aiotaan tehdä? Kerttu. Tuoltapa hiihtoo isä taatto, Eipä ole nyt monta lintua. On sillä sentään muutamia. Auno. On yksi keitto, mutta nulvakkana on ukko. Ei nyt ole mennyt mieltä myöten. Kerttu. Se on päivä sydämellä ollut sipsukeli. Niin ei ole voinut hiihtoa. Riikka. Mutta nytpäs on jo hyvä keli. Katsopas, miten ukko tulla loikasee leveillä suksillaan kasukkoa, kun tulee tänne meidän luokse. Haluttaapa katsella tätä roviota? Pieto seisahti hirsillä ja luokse nojasi sauvaansa vasten, katseli hirsikokoa ja virkkoi. Joko kaikki tässä, Sanna? Siinä ovat joka kappale. Mutta mitenkäs niitä ruvetaan kokoonpanemaan? Pieto, kunhan rupeaa rahomaan ristiin. Mitäpä hänessä muuta? Pieto unisen näköisenä kääntyi pois, nosti suksensa nurkkaa vasten ja siirtyi pirttiin. Kerttu, tuota ukkoa sitä pitää tahtoa pohjanpanoaan. Auno, kun se rupeaisi, mutta eipä viipynyt hirrenhakkuussakaan, yhtä vähän se viipyy tässäkin, nyt varsinkin kun alkaa tulla metson soitimen aika. Kerttu, pohjanpanoa vaan ja näyttämään, miten tehdään. Vappu. Mutta minkälainen siitä tehdään? Auno. Tehdään semmoinen kuin Ahtolassakin. Pirti, sali ja salin perään kaksi kamaria, sievä porstua ja porstuan perään kamari. Kerttu. Semmoista minäkin olen miettoillut. Saara. Kuka ne kamarit pitää sen vertaiset? Tekää kamari joka henkeen omituinen. Kun kerran tekemään, niin kamari joka henkeen, vaikka nyrkin kokoinen. Vappu. Se olisi kuin ampiaispesä, Sanna. Kaikki yhteiset, se paras, semmoinen tehdään kuin ahtolassa, Kerttu. Tehdään vaan semmoinen, kuin on ahtolassa, Sanna. Semmoinen tehdään, Vappu. Mutta tuolta Pirtin puolesta lemuaa metsokeiton huna ja höyry. Se tuntuu minua riitelevän puoleensa. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä siellä on taasen Reeta meille valmistanut illalliseksi. Auno, lähdetään vaan.